0: Una producción de Troop. Éxitos, viajes, premios, vidas perfectas que vemos a través de las pantallas. Sin duda hay momentos felices que se viven con intensidad, pero detrás de cada persona hay una o muchas historias que no se cuentan. Oye, hasta que se nos hizo, ¿no? Vaya. Manches, o sea, te tengo que perseguir como toda una celebridad.
1: Lo que pasa es que ya sabes que uno está chambe y chambe, pero tú también. Ya, te veo. Aparte, para... ya, estás muy embarazada. ya estás muy embarazada.
0: Ya, ya, ya. Oye, ¿cómo nos conocimos? ¿Te acuerdas?
1: Nos conocimos en la Nahuac. Eh, en la Nahuac o...
0: Es que somos de la misma gente. Pudo haber
1: sido también en la en la graduación de, en mi graduación de prepa. No fui. No fuiste, no entonces fui. no te conocí ahí.
0: Porque va, y vas con mi hermano, o se iban Exacto. en la misma generación Exacto. así, pero no fui.
1: Pero sí me acuerdo muy bien la primera vez que... O sea, el, o sea, el primer recuerdo que tengo contigo.
0: A ver...
1: Llegué a la redacción de Televisa Deportes... Al piso 3. Al piso 3, Ajá. ahí cerquita de donde, de donde estaba la oficina de Javier Larcón y de Oscarito y tal. Y estabas con Rodolfo Landeros Ajá. y me dijiste... Tú eres Raúl Ortiz, ¿verdad? Y yo, sí. Tú estudiaste con mi hermano. Y yo, ¿quién es tu hermano? No, Eugenio. Y yo, claro, de la misma generación del cumbre. Ah, perfecto, jajaja. Ja, ja. Y ahí empezamos a...
0: Es que a mí siempre amistad. me da como muchísima curiosidad la gente nueva que llega y sobre todo que llegaba a este piso 3. No, todo mundo volteábamos a ver, siempre especulábamos de, no, ya nos vienen a quitar la chamba, esto, el otro, no. Era como muy, no sé. Y tu historia, la verdad es que desde que te veíamos en el draft de Voces, en mi casa, que mi hermano decía, no, es mi amigo. Todos éramos amigos de Raúl Ortiz, ¿no? Porque cuando empiezan a ganar y empiezan a sonar, es como, oye, y, y de repente, ¿no? Como que siempre que alguien está ganando, le está yendo bien, ya todos lo conocemos, es nuestro amigo porque fulanito es el primo, el tío, tal. Y así pasó contigo. Y cuando llegaste a la redacción fue como, ah, el chavito. O sea, el chavito bien que ganó el draft de voces.
1: Bueno, la, me asumían como chavito bien, ¿no? Eh, la no, de, de eso
0: obviamente vamos a platicar. Pero el niño del cumbres es que ganó, claro. que viene recomendado, que quién sabe qué. Oye, pero bueno, todos y seguramente los que no lo conocen, lo van a conocer porque la está rompiendo. Te está yendo increíble en esta nueva aventura de TNT. TNT, ¿no?
1: TNT Sports, sí.
0: Exacto. Y que estás cubriendo la Champions, que además todos amamos la Champions. Es el, para mí, o sea, el mejor, el torneo, mejor torneo, el mejor. De acuerdo. Y, y que estás rompiendo barreras, estás rompiendo tu sueño. O sea, te la creíste y lo conseguiste. Y creo que muy pocos pueden hablar de, de esa historia. Y te quiero pedir que cierres los ojos, ¿ok? Medites unos minutitos. Y te vayas tú, a esos momentos no tiene que ver ni profesionales, ni del fútbol, sino más bien esos momentos de tu vida, donde la pasaste muy mal, donde llegabas a tu casa, a tu cama y decías, no quiero que nadie me vea, la verdad es que sí estoy en esos momentos dolorosos de mi vida y que muy probablemente ni tu familia, ni tus amigos, ni tus jefes, ni tus primos sabían que la estabas pasando mal. Y que son esas historias que a veces pensamos que a la gente como tú pues nunca le pasa. Ya los puedes abrir.
1: Ya los puedo abrir. Ya tuve que hacer introspección es severa. Es que es
0: cañón, porque no hay uno. Hay muchos, ¿no?
1: Hay un montón. Y, y la gente pues de pronto te ve buena onda o te ve alegre o te ve cotorreando o te ve de fiesta o te ve de viaje y dice no este, este está siempre perfecto, este siempre está bien. Pero pues creo que todos somos siempre muy, muy vulnerables, ¿no? O sea, de pronto llegas a tu casa, te metes a la cama y dices qué mal día tuve o no tengo la vida que, que quiero o cómo aspiro a la vida que quiero o cómo trabajo, pero cómo llego. Pero pues, me están agarrando, la vida me está agarrando a batazos, a masazos y me está hundiendo y no me puedo, no me puedo salir. ¿no? Eh, al final cada quien tiene una historia diferente y cada quien la ha pasado bien y mal. Creo que al final todos la pasamos mal en algún momento en nuestra vida. Y no es competencia ver quién la pasa peor, pero creo que eh, lo que a mí, lo que a mí me pasó a lo largo de mi vida, pues me fue forjando carácter, eh, no, era el, no era el alumno más eh, abusado del, del salón. ¿Cómo eras? Era. Pues, o sea, era tranquilo, pero era. pero era flojo, era, era huevón, la verdad. O sea, era, era huevón. Este, no me gustaba, no me gustaba estudiar. Yo pensaba todo el día en fútbol. No, o sea, ya va a venir el primer recreo ya va a venir el segundo recreo, ya va a venir la salida ya va a venir la academia ya va a venir eh, el jueves ya va a venir el antro, el viernes ya va a venir el antro, o el sábado la fiesta o salir con esta o ver a mis amigos
0: ¿Y ¿alguna vez pensaste en ser futbolista?
1: Pues sí, pero muy chico o sea, cuando tenía como nueve años, mi mamá me tenía metido en una escuelita que era del Necaxa y después se hizo el Atlas, o al revés, no me acuerdo, y ahí yo era pues yo era titular, ¿no? era el delantero, el que metía los goles, ¿no? todo muy bien. De pronto, pues, vienen otros chavos, el otro año, y que eran mejores que yo, entonces me, va, me mandan a la banca, y, y mi mamá me dice, bueno, pues, estás, estoy pagando para que estés en la banca, pues no manches. Y ya me habían dicho en el en el Cumbres que también me querían que me metiera a la selección, yo nunca había estado en la selección del Cumbres hasta primero secundaria, fue que me metí ahí a, a la selección y dije bueno, pues me, de, de jugar con estos güeyes que ni me caen bien, a jugar con mis amigos que todos estaban ahí, pues órale, Entonces ya le dije a mi mamá y me metió a la academia del el cumbre, pero yo me daba cuenta, no pues No era ni el mejor de mi equipo, ni el mejor de mi salón, ni el mejor de nada, entonces ahí decidí que no, eh, pues que, o sea, mentalmente abandonar el sueño de, de querer ser jugador de fútbol, pero sabía y tenía muy claro que quería estar ligado a algo referente a fútbol, lo que fuera, pero algo ligado a fútbol.
0: Sí, pero nunca te viste en la tele. O sea, no fue como que ese sueño también en tu vida, en tu camino. Sabías que tu vocación, que también es bien difícil, ¿eh? ¿No? A los 18 años de escoge una carrera y vida. dices, pues, doctor, seré bueno porque me gusta ayudar a las personas, ¿no? O sea, pero aquí también es, me gusta el fútbol. ¿Cómo llega a ti esta oportunidad?
1: Mira, yo desde chico, eso sí, o sea, a partir de ahí que decidí que ya no iba a ser, o que ya no quería yo ni siquiera ser jugador de fútbol ni remotamente cerca decidí sí que quería ser relator de fútbol, quería narrar y todo se derivó del día que gané el América el Necaxa 2002, si mal no recuerdo antes del mundial de Corea-Japón que escucho a Raúl Pérez que narra el gol oh. del misionero Castillo Ajá. en tiempos extra que es el gol de oro del América y le digo a mi mamá, yo quiero ser él, y me dice, ¿quién? ¿el misionero? y le digo, no el que está narrando porque ese güey todo el mundo lo está escuchando. Ese narró el gol que rompió 13 años de sequía de títulos de un equipo. Y, 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 y lo gritó y emocionó. Y fue el hombre, el momento de los que no estaban jugando. Porque uh -huh. digo, a ver, yo no puedo ser el misionero, pero sí puedo ser Raúl Pérez. si sí quisiera ser Raúl Pérez. ¿no? Y a partir de ese momento, como que decidí que yo me quería dedicar a los medios de comunicación. Y, y eso sí lo tuve claro siempre.
0: Y de repente ves la convocatoria, ¿cómo te enteras de que hay un concurso en la tele y así? Que en esos momentos, o sea, para las nuevas generaciones, la chaviza, o sea, veíamos la tele todo el como tiempo. Como
1: la chaviza, sí, literal. O sea, la vida. no,
0: era como a las 10 de la noche la jugada o 10 y media, una cosa así. Y te esperabas a ver la jugada y te aventabas los anuncios y no había, o sea, más que tuvieras una videocasetera o así para grabarlo. Pero no teníamos estas facilidades de, ay, ahorita lo quiero ver, mañana lo que pasó. Sí, y el on demand, no, no
1: existía pues mira, veo la convocatoria literalmente yo me echaba a todos los partidos desde toda la vida y vi que estaba lo del draft de voces ¿no? cuando salió la convocatoria empecé y mandé mi video me grabé un gol de Cuauhtémoc Blanco que le mete a Brasil en las confederaciones y veo el mail a ver dónde hay que mandarlo y lo mando pasa la semana 1, nada, pasa la semana 2 nada, pasa la semana 3, nada pasa la semana 4, nada, yo dije ya, ah, Leo madre, estos no van a ver mi video. Y yo lo mandaba, todos los días lo mandaba, el mismo video. dije, pues, ni modo. Un día hasta le cambié. Dije, a lo mejor no les gustó ese video, voy a mandar otro. Y, y grabé otro. Hasta que un día, en la NAWAC, que yo iba en primer semestre de ciencias de la comunicación, me marcan en la tarde. Estaba yo en clase de literatura. La verdad, no me acuerdo de qué era. Y <ríe>
0: veo el interesado. teléfono
1: Y veo, y teléfono desconocido. Yo casi nunca contesto teléfonos que no conozco. Pero... Eso es ahora, antes contestabas cualquier cosa. Entonces me salgo del salón, contesto, y era Soco Villegas, Ay. diciéndome, oye, pollo, bueno, Raúl no era pollo, nadie me decía pollo, Raúl Ortiz, y sí, habló en de Televisa Deportes para ver si quieres participar en la semifinal del domingo en la jugada. Y yo, es broma, ¿no? O sea, porque justo les había dicho a mis amigos ahí en la explanada de comunicación, es que no me llaman, es que no me buscan, ya valí, no, no, no. Dije, me están haciendo la broma, es broma, va no, de verdad, de verdad, no sé qué. Va, ah, pues sí quiero. Órale, pues mira, te mando ahorita tu correo, este, la invitación y bla, bla, bla. ¿Para que entres el acceso? Órale. Y en eso, dos minutos después llega y arroba Televisa.mx. Y digo, no manches, si ¿sí era cierto. Obviamente yo estaba muy nervioso, estaba muy tenso. Ese fin de semana era puente. Y voy a... Nos vamos a Acapulco el viernes. Me he parado una...
0: O sea, te fuiste, y además no te me haces tan borracho, ¿no? No, o sea, no. En pero esas está... épocas, sí. No, ni o sea, siquiera. Eh? Pubertón, ¿o ¿Estabas pubertón estaba muy pu contento? Sí,
1: estaba, estaba pubertón, estaba pubertón, pero también yo decía como, o sea, tengo mucha presión, o sea, había mucha presión de si la riego, si pierdo el domingo, se acabó mi sueño. Y entonces, ¿qué hago aquí en comunicación? ¿Qué, qué demonios hago aquí? y nos fuimos al no me acuerdo si fuimos al clásico o al baby no al baby no fue no no no, no al baby seguro no no tenía billete para pagar el baby el clásico o a al la lebrige no me acuerdo cuál nos pusimos una mal después perdí 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 ropa o sea de que haciendo la maleta no sé qué me regresé en camión el domingo a las horas? 6 de la mañana salió mi camión. Yo estaba obviamente en estado vegetativo. <risa> Llegué a la una y media, dos de la tarde a México. Me metí a bañar, no sé qué, y pues de ahí a, a Televisa y pues ahí empezó el, la historia.
0: Y te quedaste, o sea, vas, haces ese casting, gané ese día, pero además en vivo, ¿no?
1: Ajá, gané ese día y de ahí me dicen, oye, pues la final es el otro año, antes del Mundial de Sudáfrica. Porque esto fue 2009. 2010 por ahí de marzo a abril es la final. Yo ese semestre no lo, no lo cursé en la Náhuac, no, me salí. Y no te creas que para prepararme para la final, no, me salí porque reprobé una materia, perdí la beca con Erika. Ajá. La maestra Erika que era bravísima. Este, perdí la beca que tenía que Pero es
0: demasiado que... gravísima. Gravísimo. No, 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 no. Gravísimo. No, no, no.
1: Reprobó el 80% de mi generación. O éramos todos unos burros.
0: Yo era super no nerd, sé. pero me gustaba mucho.
1: A mí no. Yo, <risa> Erika, te pero tu clase espantosa, lo siento. Este. reprobé, perdí la beca, perdí el crédito educativo que había también solicitado porque no tenía dinero yo para, para pagar la, la carrera y me metí a trabajar con mi tío en ese Inter, pues fue la final gané llegué a Televisa, me fui al Mundial y acabando el Mundial fue que Javier Alarcón me dice oye, este, pues, si entras al equipo no sé qué, tal, tal, tal este es tu sueldo, y con mi sueldo me pagué la carrera o sea le bajé de ocho materias a cinco y me le la eché larga, pero me la pagué yo.
0: Oye, pero dime una cosa. A mí eso se me hace guau wow, y ahorita vamos a irnos más para atrás. Pero el premio por ganar el draft era ir al Mundial.
1: Era ir al Mundial. No te sean cómo. Ajá. O sea, y tú no sabías si ibas a chambear, si ibas eh, eh, de, de lujo, de a todos los partidos, de aficionado. netis nada. O está sea, perfecto, ¿no? Pues te vas... Es muy fuerte,
0: este, ¿no? La empresa de comunicación que no Que no hay comunicación.
1: Nada. Y es en todas, ¿eh? O sea, pasa, en, pasa prácticamente en todas. Entonces, ok, aquí están tus viáticos, aquí está tu lana, aquí está tu vuelo, te presentas a esta hora, este es el lugar donde vas a dormir, ya está. Y llegas y no conoces a nadie. Me acuerdo que hubo dos o tres personas que se portaron muy bien conmigo. Los editores, Fabián, El Negrito, que se portaron espectacular en el camino a Sudáfrica, hicimos escala en París y en París, pues yo así de, güey no conozco a nadie y me, me, me les pegué. Marisol, espectacular también. Eh, Oscar Guevara también se portó muy bien.
0: Ay, es un tipazo. En, en, en,
1: en ese trayecto pues, hicimos amistad, ¿no? También Ricardo Salazar. Entonces, como que pues me,
0: me, me acogieron, me
1: acobijaron, me dijeron, vente con nosotros, no hay bronca. Tuvimos 10 horas en París, en la escala, y nos salimos a echar foto y comida y todo eso, y ya regresamos, y de allá a Sudáfrica, y ahí empezó la historia. Pero ellos fueron los, las primeras personas que, que me dijeron, no vale, vente, vente, buena
0: onda. Oye, ¿y son de esos momentos también que la gente dice, ¡wow! ya ganó, lo llevaron seguramente ¿no? como estelar casi, casi, con todos los amenities y a los partidos? ¿Y cómo fue?
1: Pues fui literalmente el, el, el office boy de todos. O sea, fui el office boy de todos. Uno piensa, nah, pues te van a mandar en primera, ¿no? Porque pues, Televisa, la gente tiene esa...
0: Claro, Ese te pagan cañón de, de, porque de, estás ahí.
1: De ganas un montón de billete, te mandan en primera y te quedas en el mejor hotel en la suite presidencial porque, pues, fresita y pollito y güerito y, y, y ganaste, ¿no? Y, y aparte, no, está arreglado, el concurso está arreglado y lo ganó porque está arreglado, ¿no? Piensa la gente. Y nos hospedaron a todos, o a la gran mayoría en un hotel en el centro de Johannesburgo, que era considerada la zona roja, una de las zonas más peligrosas de Johannesburgo, porque no había de otra. Eh, yo compartía cuarto con Enrique Cancino, con el Cancinoli. Nuestra regadera no tenía... Este, ¿Cómo se llama?
0: Rega, o, sea, el, o sea, Nada más el, tenía el tubo. Ajá. O
1: sea, salía como manguera. Ok, pues. okay, okay. Eh, y, y yo llegaba al IBC... Eh, para la gente que no sabe qué es el IBC, el International Broadcast Center es el lugar donde todas las televisoras del mundo pagan un espacio como una bodega para o decirlo así, para transmitir y se ponen ahí redactores, editores, eh, talentos, eh, camarógrafos, tal, ¿no? Y yo llegaba ahí como a las 10 de la mañana y me iba a las 4 y media de la mañana. De la
0: mañana, exacto, justo eso quería, ¿no? Porque todo el mundo dice, es que esos eventos son increíbles, y se ven padrísimos en televisión, o sea, yo tuve la oportunidad de vivir, bueno, lo vivimos juntos, el Mundial de Rusia, que es una experiencia que obviamente, o sea, no la cambió, no cambió por con... nada, la gozamos, pero fue súper cansado. O sea, hay que, hay que tener ese aguante, esas ganas, esas pilas, porque, o sea, no dormíamos, no comíamos, no turisteábamos. No, la exigencia no, es brutal. No, no es nada. O sea, entre que duermes para prepararte un poquito, ¿no? Para recargar y estudiar y ver los partidos y grabar, o sea, y transmitirlos, es muy fuerte. No, y luego
1: tienes tres horas libres y dices, oye, llevo todo el día, quiero irme a cenar, quiero cenar rico, porque me lo merezco, porque estuve todo el día dándole. Y luego no te da tiempo porque dices, oh, ok, yo no o me voy a dormir y a ver lo primero que agarre de, de, del desayunador, lo que sea, cualquier sí, cosa. Sí, sí. Entonces, sí si si fue un tema brutal. Yo me podía ir a las 2 de la mañana. Yo me quedaba hasta las 4 y media porque a las 4 era la jugada. Y a las 3 y cuarto empezaba a llegar Zidane, Figo, Peláez, eh, Gurbitz, Lati, Alarcón.
0: ¿Y te sentías en Disneyland. Y decía,
1: a ver... Viene Zanetti, viene este, viene Sidán, viene Figo. Yo llevaba mi playera para que me la firmaran, ya la tengo enmarcada. Eh, dije, a ver, ¿para qué me voy a dormir? O sea, puedo irme a las cuatro y media ya que empezó el programa. Llego a las cinco, duermo cuatro, cuatro horas y media. Llego y acá, luego, luego llegando, me ah, compro algo en el IBC y a darle. Y, y así fue.
0: Te los ganaste, ¿no? Por así decirlo, porque vieron también que tenías disposición. Tuve
1: tuve mis broncas ahí en ese mundial. Me peleé con el Brody Rentería. Me eh, Tenía pique con, con el Temo Durban, con Imai.
0: También no te recibió bien.
1: Sí, o sea, sí, es, es muy, es, era molestoncito, Ajá. era jodoncito. Eh, ¿Con quién más fue que me, que me enganché? Con el viejo Arredondo también me enganché en ese mundial. este Pues es que, a ver, llegas y, uno, no sabes hacer nada. No no Conocí te dicen qué hacer, no te nada. enseñan. Porque no es escuela. O sea, y es la vida. O sea, no va a haber un güey diciéndote, a ver, papito, hazme esto y esto y así. o sea, No, o sea, hazlo. Nadie ¿Cómo? Solucionamelo. O sea, desde el sistema de
0: la News tal. Y es como, pero ¿cómo lo hago? Pero no sé qué. No, investigalo ¿verdad? Solucionamelo. Mil veces Dame que investigar, solucionar, no ejecutar. Totalmente. Oye, y dime algo, o sea, ¿te sentiste acogido o querías de verdad llegar y decir, "Güey, regreso a México y se van a la fregada? No, o no. si había algo en ti que decías, no, sí me gusta esto, sí me veo en el siguiente mundial.
1: No, sí me encantaba. A ver, sí tenía un par de discusiones con alguien, porque a ver, tampoco me gustaba que llegaran y se pasaran de lanza claro. conmigo, entonces me les ponía el tiro y, y ahí se acababa. Pero... También veía gente como Hugo Salcedo, que Hugo Salcedo un día me vio y me dijo: ¿Qué te toca hacer hoy? Y dije: Nada, no ha llegado a nadie, vente conmigo. Y fuimos a la conferencia de prensa de Portugal, que jugaba contra Costa de Marfil, si mal no recuerdo. Eh, y yo decía: No manches, o sea, en la conferencia de prensa, o sea, de aquí a donde está la cámara, estaba Cristiano Ronaldo. Y dije: Es que no puede ser, o sea, estoy viviendo un sueño, esto es lo que yo quiero hacer. Como hago, toca aprender. Y, a, y a intenté aprender de él De Gaby Fernández de Lara Que yo la veía que practicaba con un lápiz Metido entre los dientes para que La dicción fuera correcta eh, De Gerardo Valtierra que en paz descanse De Eric Fischer, de Anselmo El, el, el mismo Brody, es decir pues Era con los que más estaba Porque eran los que vivían en la redacción Los talentos, los, los narradores Los comentaristas, pues iban De Durban a Cape Town De ahí a Johannesburgo, a Pretoria Iban a todos lados prácticamente nos aparecían, ahí prácticamente no los conocí.
0: Y regresas a México y te dicen, bueno, pues gracias, qué padre te la pasaste, muy bien, gracias por todo. ¿Cómo llega esa oportunidad? Porque pues ahí se había acabado el trato, ¿no?
1: Se acaba el trato, llegamos un viernes y yo me iba el domingo a, o el lunes a Cancún con mis amigos, eh, con unos viáticos que me sobraron que no reporté,
0: ah, Ay, sí, ya bien. no me los van a
1: cobrar, ya no me los pueden cobrar, este, y me habla Angélica Cayón el sábado, me dice Raúl ¿cómo estás? y yo ¿cómo estás Angie? bien, tú bien, oye ¿vas a salir de vacaciones? y yo sí me voy el lunes a Cancún, ah ok, bueno bye. A ver. Angie ¿qué onda? ¿por qué me preguntas? No, pues porque no hay nadie para narrar el Mundial Femenil Sub-17. Y nos tocó juntos esa
0: vez, ¿verdad?
1: Nos tocó juntos. Pues es que nos haya tocado juntos. Sí, sí, o sea, sí, que eran las o sea,
0: madrugadas. O sea, era súper temprano. No, ¿o no?
1: Ese, no, ese que dices tú era el de las 2 de la mañana, que fue un Mundial de Arabia en Arabia Saudita.
0: este de las chavitas también. Bueno,
1: Híjole, todas las... Estuvo súper divertido. Nos echamos de 1 de la mañana a 6 de la mañana.
0: Muy fuerte, pero muy los divertido.
1: partidos. Y me dices es que no hay nadie porque todo el mundo se va de vacaciones. En esta empresa nadie trabaja, bla, bla. Digo, yo lo hago. ¿Cómo que tú lo haces? ¿Tú te vas así de vacaciones? Yo lo hago. Pero no hay dinero, ¿eh? No te va a pagar, no tienes ni contrato. No hay bronca, yo lo hago. Órale, va, va. Entonces cancelé mi viaje a Cancún, no fui con mis amigos y me fui a narrar. Eh, fue un Suecia, no me acuerdo qué, femenil. Suecia, Corea del Norte, sub-17, mundial, femenil. Obviamente no conoce a nadie, tienes que estar buscando, bla, bla, bla. Pero ya me había fijado cómo lo hacían los demás, porque había partidos que se narraban en el IBC, y me fijaba y cómo se preparaban. Entonces ya como que no es que ya le supiera, pero ya lo podía hacer.
0: Ya no ibas tan verde, pues.
1: Iba verde, pero no tan, tan, okay. tan verde. Entonces ya, ya te podía sacar la chamba. Claro. Acabó el Mundial Femenil, que de hecho hasta semifinales o la final casi me dieron. Y pues ya, me habla un día Javier y me dice, vente a la oficina. Fui y me dijo, a ver, me gustó tu compromiso, le metiste, aunque ya sabías que no se te iba a pagar, cancelaste tus vacaciones, en el mundial nadie tuvo quejas de ti, quisiéramos que entres con, con nosotros. O sea, quiero que entres al, al equipo. ¿Qué quieres ser, narrador o reportero? Y yo me gustaría ser narrador y me dijo, ¿por qué? ¿Y por qué no reportero? Le digo, no, no, nada contra los reporteros. lo que pasa es que veo que les meten unas friegas y yo estoy estudiando la carrera. Si me hago reportero, mi carrera, o sea, no me va a dar para las dos. O sea, el tiempo, o sea, no, no me va a dar. Me dijo, ok, bueno, pack me dio un sueldo de 20 mil pesos y de esos 20 mil yo usaba como 14 para pagar la universidad y los otros seis eran para... Gasolina, fiesta y algo más. Porque el súper y así me ayudaba a la familia y a pagar cosas.
0: Muy chavito, ¿no? Para asumir tanta responsabilidad y cumplir con la escuela y cumplir con la carrera. Y te empieza a ir bien.
1: Me empieza a ir bien. Me da la oportunidad Javier. Y al principio eran los puros partidos que nadie ve, ¿no? O sea, la Liga de Francia, los partidos que nadie tal, este partidos por Sky, eh, en TDN, en televisión abierta no me tocaba nada, hasta un año después que me empezó a mandar a San Luis y a Cancún, a San Luis me mandó, alguna vez me mandó con el perro, mi primera vez narrando con el perro, y yo decía, no manches, que este es, es más famoso que el Papa, el <risa> perro es, el, es más famoso que el Papa, o sea, tú lo veías... Dice, no, brother, el partido es a las 5 y a las 3 y media él. Ya 3. tenía 40, que llegar al ya, estadio ya, porque si no lo tenía, paraban. Se tenía que subir por el, el estadio de San Luis, tienes que entrar, o sea, la prensa entra como por la cancha para subir al palco, pues subir el graderío. Y el perro a las 3:45 decía, ya me voy porque si no, no llego a narrar. ¿Cómo no vas a llegar a narrar? Y no, es que es más famoso que el Papa. O sea, <ríe> se iba cruzando y, y toda la gente encima de él para la foto y decía, es que
0: es un capo. Y entonces también te inspiraba eso, ¿no? Claro, o sea, como dices, que siento quiero, que esas eran tus día. vitaminas, pero algún día pensaste en tirar la toalla, en decir, güey, ¿sabes qué? Me están dando lo peor de lo peor, nadie me ve. Es una profesión muy sacrificada donde te perdiste, o sea, sí, tu viaje a Cancún, pero la primera comunión, pero la boda, pero el bautizo, pero si están en el hospital, pero si nada, o sea, no te puedes ni enfermar.
1: No te puedes ni enfermar, pero no, nunca pensé en tirar la toalla, eh. o sea, yo sabía que... Por, por, el, por el medio el, por el que entré, o sea, el concurso y que haya llegado luego, luego a ser narrador, que eso casi nunca pasa yo tenía una posición una buena posición o sea, era un privilegiado porque me había saltado un montón claro. de procesos y, me, y la empresa no solamente estaba apostando por mí sino que me estaba dando la oportunidad de ok, puedes acabar tus estudios y te estoy dando lana para que acabes tus estudios claro. no te estoy dando exposición te estoy dando para arriba y eso es algo que para mí es invaluable. O sea, la relación que eh, yo tuve ahí con, con Javier Alarcón y con Ricardo Prestoiffer que siempre me apoyaron en ese sentido de ah, acaba tu escuela. Más me acuerdo un día que regresando de Columbus, un partido de México-Estados Unidos, me marca la secretaria de, de Ricardo Prestoiffer y me dice: pero. dice Vero. Dice, ah, dice el señor eh, Prestoiffer que si puedes venir mañana a la una de la tarde. Y yo sí. Y yo no, no, no. Mañana tengo examen final a la una. Y me lo habían recorrido porque de la universidad porque me fui a Columbus. Me dio un chance de hacerlo yo solito. Y le marco y le digo, ¿le puedes decir al, al licenciado Ricardo que no puedo ir? ¿Cómo que no puedes ir con el vicepresidente? No, es que tengo examen final. A ver, te lo paso. ¿Qué pasó, pollo? ¿Cómo que no puedes venir, güey? Pues, ¿Qué te pasa, güey? No, Ricardo, es que tengo examen final. ¿De qué? No, pues de esto. Si no sacas 10, güey, tienes una bronca conmigo. Y te quiero dos horas después de que acabes tu examen. Yo aquí voy a estar. Acabé mi examen, he hecho la raya y me fui con él. Este, y, y, y siempre, creo que de parte de Javier y de él, siempre hubo como ese, ese impulso de acaba tus estudios, síguete por esa línea.
0: Oye, y llega la gran oportunidad que también te la dan pues, ellos dos, porque estaban al frente ¿no? de Televisa Deportes y te dicen, ¿qué crees, Raúl? ¿Ahí ya eras el pollo? Porque ya era el
1: pollo, ya era el pollo.
0: Este Pollo, Andrés, Vaca, eh, ¿qué creen? Ustedes son la dupla que le van a competir a Luis García Martínali, ¿no? O sea, vamos a apostar por ustedes. Juegos de selección mexicana tras vas. Y todos los... O sea, obviamente, porque en algún eh. momento lo vives tú, ¿no? Hay veces que te toca estar arriba, hay veces que te toca estar abajo. Pero en este momento era tu sueño cumplido. Pues todos sí. queremos estar con la selección.
1: Todos quieren eso y fue... La neta, fue bien difícil. Fue bien difícil porque... No te la esperas, no estás listo, estás muy verde. Estás muy chiquito. Estás muy... Yo tenía 24 años, Andrés tenía 22 o 23. Y a ver, a mí me mandan a la Confederación de Oro del 2013 con Pietra, con Villa y con el perro. Eh, y con el paso de los meses van van decidiendo que eh, pues nada más nos quedamos, eh, Pietra y yo, narrando la selección. Fuimos a Nueva Zelanda, al partido eliminatorio. Regresamos y en enero un 4 o 5 de enero, nos manda a llamar Javier. Es más, yo no era ni cuate de vaca ahí, o sea, a ver, nos conocíamos, pero, pero no éramos cuates, ni amigos. Porque Andrés
0: ni... gana el segundo draft e gana el que segundo. fue el que ya, a mí ya me tocó.
1: Y de pronto nos meten a la sala de juntas, era el piso 3 y bueno, pues ustedes van a ser los narradores de la selección mexicana para la Copa del Mundo. Se te cayó todo. Sí, pues sí, la boca sí o sea, me desarmó. Y luego me dice... Y Javier me dice, tú eres el de experiencia, ¿eh? ¿Yo? <risa> o sea, me empecé a reír, ya sabes, de nervios. de bueno, pues. Y nos fuimos a... Nuestro primer partido fue en Houston o ¿no? en San Antonio, México-Corea, y estábamos bien nerviosos porque... Pues, yo antes sabía, de, digo, bueno, tengo al perro, tengo a Paco y tengo a Pietra.
0: O sea, pero ¿cómo te me... recibieron? Ya sabes, porque esos eran como los peces gordos y de repente oigan, bien. con permiso... Y, y las envidias y lo que decían. O sea, yo creo que ha de haber sido bien duro el obvio, llegar y creértela tú primero.
1: Obvio, obvio, el, el, el mensaje era de. Nos, somos nosotros, ¿no? O sea, tú estás de agregado cultural. Y lo entiendo. O sea, 100%. Es más, me acuerdo perfecto el día que tuve esa plática con ellos. Llegué a Brasil, a Río de Janeiro, y ellos estaban. Me encontré con Piero Ricci en el lobby del hotel y me dice, ahí en esa esquina, en esa palapa. Están echándose unas caipiriñas los, los narradores, ve con ellos. Ah, órale, dejé mi maleta, llegué y, y la plática fue el perro, yo creo que el perro fue el más buena onda, la verdad. Me decía, brother, un día estás arriba, otro en el medio, es una rueda de la fortuna, tú métele, no te la creas tan rápido, o sea, aprende, observa, escucha, va. Y, y Pietra y Villa también, pero un poco más reservados, ¿no? Obviamente me pongo en, en los zapatos de ellos y digo... Soy un cuate con 20 años de experiencia, 15, 30, los que los que tengan. Y llega un güey de sí, 23 años o 22 años a selección por... Ni es tan bueno, ni, ni es tan... O sea, es normal, creo que el sentimiento de... O sea, como poner una barrerita es hasta cierto punto normal, pero al final... Creo que con el paso de los años y hoy creo que lo podríamos decir los cuatro, eh, obviamente ellos son gente de mucha más experiencia y mucho mayor recorrido, pero creo que al final me he ganado hoy 2022 respeto de la industria, respeto de con los que trabajé, respeto con los que trabajo y seguramente el respeto de los que voy a trabajar más adelante.
0: Oye, y te empieza a ir súper bien, te la empiezas a creer, al principio nerviosito, pero luego ya estabas completamente suelto, ya te la creías, ya estabas en tu top, y de repente llegan y te dicen, oye, ¿qué crees? ¿Que siempre no?
1: Sí, a ver, fue... Obviamente te llega lo mejor de lo mejor, narras el, el mundial, y hago ahí un paréntesis, porque siempre, nunca nunca se va a olvidar, y creo que Andrés tampoco nunca se va a olvidar, ese día fue, ¿era Natal o era Recife? No me acuerdo dónde fue el partido. Creo que fue Natal contra Camerún, que es una historia muy chistosa porque llegamos a las 2 de la mañana Natal. Una tormenta brutal y decían que no llovía, que en esa ciudad nunca llovía. Bueno, ese día se cayó el cielo. Ponemos los despertadores, los celulares a cargar, se va la luz, se acabó la pila. Nos despertamos tarde, 40 llamadas de Miguel Gurbitz, de dónde están, mensajes de es qué onda. Llegamos tarde, Andrés tenía el ligamento cruzado roto, íbamos, iba el, en muletas, yo le cargaba la mochila. <risa> Ay, no. O sea, literal, agarramos el taxi y nos deja a 3 kilómetros del estadio porque barricadas, no pueden pasar, policía. Yo, ¿cómo? Este güey no puede caminar tres kilómetros en muletas. O sea, vamos a llegar mañana. Llovía, como no tienes idea, o sea, llegamos así, es una sopa al palco, sopa, 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 estuve con la rodilla hinchada, nerviosos, porque obviamente Miguel nos vio y nos dijo como, cuincles, o sea, no manches, y llega Loret de Mola, que no lo conocíamos, nunca lo habíamos visto, ni tratado, ni nada, se sienta en medio de los dos y nos dice, a ver muchachos, y ya pasaron lo peor. Ya los criticaron, ya los juzgaron interna y externamente. Los, les trataron de quitar su oportunidad. Y aquí están. Van a narrar el partido de México en Canal 2 contra Camerún en una Copa del Mundo. ¿Qué toca? Disfrutar. Ya están aquí. Gócenla. Nadie se los va a quitar. Créanme, nadie se los va a quitar. Esa plática Andrés y a mí nos bajó muchísimo la tensión y la presión que teníamos. Y nos fue muy bien ese mundial. Se ganó el rating, o eso fue lo que nos dijeron. si sí lo creo. Eh, de todos los partidos de la selección, de la jugada, de bla, bla, bla. Todo, todos, todo el equipo hizo un gran trabajo. Y en, fe, y en febrero del 2015 nos marca por teléfono Javier Alarcón. Nos dice, se acabó el sueño. Chao. Le toca a otros. Así. Por teléfono. La neta no me gustó. En su momento se lo dije. Le dije, oye, no, no es que me voy a enojar, ¿qué, qué te voy a decir? Pues, ni modo, o sea, tú tomas las decisiones. Tú eres decisiones? el jefe, Pú, la, exacto, pues, sí. claro. Puedo no estar de acuerdo, pero la decisión, pues la tomas tú. Pero pues, tantito más tacto, o sea, no me marques por teléfono un viernes a las 6 de la tarde para decirme, oye, ¿qué crees, papito? Ya no ya no vas al partido tú, ¿cómo? Ya tenía los viáticos, yo del partido amistoso que iba a hacer la selección. No, regresa a los viáticos, güey, porque ya no eres, ya no eres tú. Y quién, y Andrés, no, Andrés tampoco, como le tocaba a pietra, está bien, perfecto, pero invítame a tu oficina, platícame, dame un consejo, retroalimentame.
0: ¿Por qué? Además, o sea, como que no hubo Después lo hizo, qué? lo hizo
1: tiempo después, pero. ¿Y por qué fue? Pues decidieron que querían apostar otra vez por el tema de la experiencia, que no se había ido bien, pero que había que pulir ciertos detalles. Que tenía toda la razón, ¿no?
0: Eh, no tiras la toalla, sigue, sigue, sigue y llegan más oportunidades porque también como que te mueves mucho más en programas, entras a más deporte o sea, ¿no? y de repente ¿a quién le va? Ana, ¿qu ahí esa fue la época de ¿a quién le vas? yo creo que había regresado va? antes a la selección, ¿no?
1: yo agarro selección en febrero del 2017 otra vez con Raúl Pérez con Osvaldo nos toca, ahí tenemos unas fotos muy chistosas. En no, esa, esa
0: época de selección Estuvo que yo divertida. también ya estaba, fue muy divertida. Fue o muy sea, divertida. la verdad es que esos viajes también hay que decirlo,
1: nah, son, son padres. O sea... A ver, si sí es una friega el ir y estar todo el día. A ver, y yo soy, y, y el narrador originalmente es de los que menos le chambea.
0: Sí, oye, o en sea, San Francisco, ¿te acuerdas cómo la sufrí? No, no, no. O sea, lo que me costó manejar, perderme otra vez, tienes que llegar a los llamados. Pero la que, ¿por qué te la y pasamos? mis angelitos, vaca y pollo, así de que... A ver, tranquila, concéntrate. Vamos para acá. Ay, no.
1: Y sí, es que aparte le daban el coche de veras a quien no lo quería. O sea, no que,
0: A ver, yo sí manejo bien, pero te voy a decir una no, cosa. No, pero no lo Me como un tipo gran marquís, era enorme. Sí. O sea, era una, lancha y, una toda,
1: lancha y tú petita ahí así como, a ver, no veo, écheme agua. Bueno. La pasamos bien, la pasamos muy bien, la verdad.
0: Pero, bueno, te dan esa oportunidad que no muchos narradores, es más, me atrevería a decir que ustedes dos, o sea, vaca y pollo, porque de los demás, de estar en programas y más, o sea, exposición. No, la
1: exposición fue, fue muchísima. Eh... Probablemente la, el mundial del 2014 fue una sobreexposición muy grande a la que no estamos preparados. ¿Te pero no, 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 de ninguna manera. Pero eso ayudó a que hoy el pollo y, y vaca sean conocidos y reconocidos en la calle y cuando narran un partido y a mí me lamentan un montón, pero no me importa porque ahí está y la gente sabe quién soy, ¿no?
0: Esos comentarios, o sea, de gente externa, de gente interna, de tus amigos, de tu familia, ¿no? ¿Cómo te los tomabas? O sea, de, güey, la regaste, o sea, porque yo me acuerdo que hay veces, somos humanos, o sea, y de repente no pueden estar de acuerdo en lo que tú estás diciendo, ¿no? O según tus ojos, o cómo lo criticaste, o cómo hablaste... ¿Alguna vez te te fueron a la yugular que te afectó emocionalmente? Al
1: principio sí. Al principio sí porque pues, no estás preparado para... A ver, yo me metí a mi Twitter, tenía 10.000 seguidores y no me pelaba a nadie. Me, de repente me escribía alguien, me decían, bien, buen trabajo, o no me gustó, o, o no, te equivocaste, o esta es la respuesta, o lo, cualquier cosa. Pero a partir de que entré a selección, como que se hizo todo muy masivo y la gente... Mucha gente no me recibió bien, ¿no? Decían, no, este güerito, fresita, no me cae, este habla con la papa en la boca, eh, ya sabes, todo ese rollo. Y, y madriza, tras madriza, tras madriza, tras madriza, tras madriza, que yo veía que le pegaban a todos, pero pues yo leía mi Twitter y decía, oye, ¿pero por qué? O sea, tranquilo. Porque. O sea, soy solamente un narrador de fútbol, ¿eh? No soy político, ni soy empresario, soy solamente narro fútbol. Después, cuando llega la época con Vaca, la verdad es que yo ya estaba un poquito más curtido en el sentido de la crítica. Tampoco tanto. Tenía seis meses con, con, con selección. Y a Vaca le empezó a afectar un poco más. Y yo era yo lo terapeaba. Y le decía, no, tranquilo, no, no peles. Wey. Apaga tu celular, apaga tu Twitter. No te metas, no leas. Si te afecta, no leas. O sea, si ya sabes que si tomas leche...
0: Te cae mal. Te cae no mal. No tomes claro, leche. Claro, 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 claro. Es así. Pero es un poco como tu feedback, tu retroalimentación, que también en estas ahí grandes televisoras crees, no pero, te dan.
1: Ahí lo crees, pero no es tu retroalimentación. A ver, ¿tú crees que un arquitecto le no, va a de hacer acuerdo. Caso a un relator de fútbol de, ¡güey! tu edificio está mal construido, mal diseñado, malos materiales, es decir, ¿tú qué sabes? Pues sí, ¿tú qué sabes? O sea, tú no estás de este lado. De entonces si la retroalimentación me la das tú, me la dan los muchachos, me la da mi jefe, me la da mi empresa y me dice, oye, pollo, esto no, esto sí, esto mejor por acá, esto mejor córtalo, esto mejor cámbialo, o esto mejor lo está haciendo muy bien. Ok, el feedback viene de gente que sabe que está preparada, que está estudiada, que está capacitada. Sí. Pero de pronto nos afecta mucho que llegue cualquier hijo de vecina, te lamiente y te diga, tú no lo sabes hacer. ¿Y tú qué sabes? Y, y me engancho, y sí me engancho, a
0: veces. No, ya, ya, ya tú, me queda y, claro. ¿Y tú qué y tú qué Oye, qué pero sabes? es el ego, porque esta carrera, claro, la verdad, también claro, es de claro. resistencia, es de forcarte claro, y todo, va, no, y es tranquilo. de ego. O sea, de que te digan, no, 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 es que lo haces, porque yo me acuerdo que salíamos a veces como para de, no, 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 es que la transmisión estuvo fregona, no sé qué. Y había veces que decían güey, perdieron el rating, se equivocaron, se cayó la señal, o sea, todo mal. ¿No? entonces también es algo que, que te afecta pero que aprendes a vivir con eso no y siento que obviamente esas curtiditas pues te van haciendo más fuerte y claro. hoy por hoy pues ya te ríes
1: hoy te ríes, en su momento no y esto es algo que para que la gente y los chavos que están que hoy tienen un millón más de oportunidades y de plataformas pero también ¿no? mil que, más competencia exacto, que Twitch, que TikTok, que Instagram Youtube y todas las plataformas sabías y por haber que ni he mencionado porque ni, ni me las sé todas pero, tranquilos, siempre va a haber alguien que te va a criticar, siempre va a haber alguien que te va a ofender, siempre va a haber alguien que va a querer tu lugar. Pero si tú te preparas, si tú haces las cosas bien, si tú generas una disciplina en tu, en, en, en tu forma de, de ser, de actuar, de trabajar, de si tratas bien a las personas que tienes a tu lado que a ver aquí Jiménez la number one siempre trataste bien a todo mundo
0: no, 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 eh, o sea bueno la verdad es que a mí también me trataban muy bien o sea, sí, siento que cada tiempo hablar
1: bronca, siempre una sonrisa siempre oh. iba así como mini mí -mi por, toda, por, toda por toda la redacción brincando por toda la redacción eh, eh, de, buena, de, de buen humor no, contagiaba, contagiaba la buena onda
0: no, es que eso pasa, o sea cuando estás haciendo lo que te gusta, creo que se siente cuando escoges bien tu vocación se siente y se refleja y es muchísimo más fácil. Por eso la pasábamos también. O sea, después ya en los programas que tuvimos la oportunidad de hacerlos juntos, la verdad la gozábamos, cómo llegabas de, vamos a repetir la toma, y yo, ¿por qué? Lo hiciste pésimo otra vez. Y yo, ¿ok? <risa> ¿Te acuerdas? Sí. Pero eso es compañerismo, y eso es lo que se agradece, eso hay que no es una pelea de, de, de hombre y mujer, o sea, yo nunca me sentí como, eh, o sea, obviamente con otros personajes, y así, en algunas ocasiones, claro que, que te tiran a ti por ser mujer, porque pues estamos ocupando lugares que antes eran de ocupados hombres. por hombres, ¿no? Pero en tu caso, nunca jamás fue como esa rivalidad, al contrario siempre nos apoyábamos, siempre fue como esas nuevas generaciones que yo espero que vengan así de equipo, pero creo que también tu historia y por lo que me llamó mucho la atención de invitarte es desde chiquito o sea, desde chiquito la vida te da o sea, unas pasadas que dices, es que no se vale no, que no entiendes y de repente tenías siete años y te dicen, güey tu papá se murió
1: es duro es duro, hasta se me puso la piel chinita ahorita, pero recuerdo bien el recuerdo bien el día. A ver, tienes siete años, no entiendes mucho, no entiendes. Eh, a lo mejor hoy los niños de siete años ya traen otro chip, no sé, pero hablé como tío. Pero, <risa> ya somos los ya tíos. Ya somos los tíos. Pero dices, veo mal a mi papá. En, en la cama ahí con mi mamá, yo me iba a la escuela, tenía ese día examen final de matemáticas, que dicho sea paso nunca fui bueno para las matemáticas.
0: ¿Qué tenía tu papá?
1: Eh, temas cardíacos. Lo veo como que se está sangoloteando ahí en la cama, como que está inquieto, mi mamá preocupada. Eh, dice, no, vámonos al hospital. Se va y me dice, a ver, si pasas el examen de tu cumpleaños... Te compro el Nintendo 64. No, órale, pa', órale. Se fue y no volvió. Y no volvió. Y lo habían dado de alta en el hospital. Se va. Y en el coche se les muere. A mi mamá. Se le murió a mi mamá en el coche. O sea, se va, pasa un par de días en el hospital. No, ya está. Fue un preinfarto. Ya está. Ta, ta, ta. Bueno, ya. Se va y a 10 minutos del hospital le vuelve a dar. Dices, "Oye,
0: o sea, un poco de negligencia médica."
1: No, no, no creo que negligencia médica, yo creo
0: que es la vida.
1: La vida. O sea, porque a ver, ya está, ya reposó, está estable, se puede ir. Y de pronto le da ahí sí le da el infarto duro, entonces y ya se le muere ahí. Ya no vuelve y imagínate mi mamá que no tenía carrera. Era ama de casa, como muchas que siguen habiendo hoy en día. Que me parece que también es una carrera muy importante. No teníamos dinero. mi papá le estaba empezando a ir bien. Él trabajaba en Serfín, lo que hoy es Santander. Me cuentan que le, que, que le estaba empezando a ir bien, que le iba bien. Pero no había lana. No había lana. Y pues de ahí la, la escuela, el Cumbre, y el Rosedal, a mi hermana y a mí, que mi hermana en ese, tenía tres años, nos dio una beca vitalicia hasta prepa, de primaria hasta prepa, no paga nada. Bueno, obviamente uniformes y tal, tal, pero sí fue como, es más, me acuerdo muy bien una vez que estaba viendo un programa con mi mamá, que era de, era de, de Azteca... Que de cumplir sueños. ¿no? Cumplir a las personas que no veías hace un mucho tiempo. Había pasado como un año y le dije a mi mamá, ya está, márcales, márcales y diles que nos traigan a mi papá otra vez. O sea, lo que es no entender... Claro, claro, que ya, claro, ya claro,
0: claro, claro, claro. Y tu mamá también, como tú dices, o sea, qué difícil, porque el rol de ama de casa y de mujer, hoy que lo vivo, más... A fondo, ¿no? Es, es bien difícil y es bien complicado y es bien demandante y muchas veces lo damos por hecho, pero verdaderamente le tienes que dedicar tiempo, le tienes que dedicar ganas y de pronto decir, pues tengo que salir a trabajar porque tengo que salir y sacar adelante a mis hijos y tú con tu hermana y unos años después, 10 años después, diez años 10 te quedas sin tu mamá.
1: Sí, también, duro. Un día de los inocentes. Ya por eso ya no hago bromas de, de los días de los inocentes, pero... Estaba yo en Querétaro, mi mamá estaba acá en México, mi familia es de Querétaro, entonces pasamos Navidad allá, y ya se regresó, yo me quedé con mis primos. Y, y de pronto un día a las, bueno, un 29, porque ella fallece el 28, el 29, a las 5 de la mañana me para mi tía y me dice, vámonos, ¿a dónde vamos? No, vamos a México, ¿por qué? No, es que tu mamá se enfermó, entonces ya, ya tienes que ir con ella. En eso veo que viene mi primo, mi otro primo, mi otra tía. ¿Qué onda? O sea, ¿y, ¿Y qué tiene mi mamá? No, 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 tu mamá está en el hospital, pero se cayó y no, no, ya sabes. Y volto a ver a mi primo, o sea, eran las seis y media de la mañana. Volto a ver a mi primo y lo veo con zapatos, con pantalón de vestir. Un güey de 18 años. Veo a mi otro primo de 21 años también. Veo a mi tío con pantalón de vestir. Veo a mi tía bien vestida. Y dije, esto no es normal. o sea, qué hacen esto? Porque este güey no viene de jeans, tenis y t-shirt como cualquiera de nosotros que siempre nos vestíamos igual. Y me empecé a hacer la idea de que, de que íbamos a su funeral. no, O sea, no preguntaba y ponían música y se reían. Y decía, pues está muy raro. o sea, Pero, pero tenía miedo de preguntar. Llegué a la casa, me encuentro a, a unos hermanos de mi mamá ahí en el, en la sala, no me dicen nada, corro al cuarto de mi mamá y ya no estaba, había una vela, ¿no? Con, con una...
0: Pollo, ¿cómo le hiciste para sacar fuerzas? Porque estabas muy chiquito, o sea, tenías 17 años. Y de repente se te viene el mundo como que la responsabilidad siempre es del grande, siempre es del hombre, tienes una hermana, ya no están tus papás. O sea, ¿cómo fueron esos días de sacar adelante el coraje? Porque ahora me queda claro que si lo veo de atrás para adelante, pues eres un caballero, un hombre que ha sacado a su familia adelante y que lo sigues haciendo todos los días. Pero ahí...
1: No, pues está cañón. Está cañón porque sientes que ya no tienes a nadie. No tienes dinero, no tienes papás, no tienes... Yo estaba en Quinto de Prepa, en Quinto de ahí con con Eugenio, de hecho en, en su salón, y decía, bueno, pues sí, tengo hasta sexto, la... pero luego, ¿qué hago? O sea, ¿dónde voy a estudiar? Yo tenía muy clara la idea, pues, te la inculcan ahí en el Cumbres de Beta, una escuela, una universidad privada, el siguiente paso es la Náhuac, ves que todos tus amigos van para allá y es lo que tú quieres después volteas y dices a ver mi abuelo, tiene, mi abuelo tenía 80 y, 80 supone, más o menos como 80 años doctor que todavía ejercía no de operar porque si no le iba a ser así el pobre <risa> Balú que en paz descanse eh, mi tío hermano de mi papá que vivía con él su como esposa, no vivían juntos, pero eran como esposos, que es mi tía, que también que ella murió. Ahorita te cuento esa historia, pero está, está, está de historia sin resolver. Ok. Este, bueno, Aquí se que, los
0: aunque que no se cuentan, no sé, sin resolver. Es que, no bueno, los... no,
1: es, es, ella murió el día del cumpleaños de mi mamá. Esa tía mía. Es como un link sí, sí, ahí sí, medio sí. raro. Ajá. Eh, y bueno, los hermanos de mi mamá, dos, medio les valió gorro. O sea, nosotros, una, mi tía Gloria y mi tía Alejandra, que murió un año después o dos años después de una tragedia. Pero y mi tía Glorichu se hizo cargo de, de un poco más de mi hermana. Me apoyaba a mí también, pero ella como que llevaba la parte de ella y el hermano y papá llevaba más la parte mía, ¿no? Vivíamos ahí, nos quedamos en esa casa, mi hermana y yo. Mi abuelo nos traía súper, este, y mi tía nos ayudaba con algo de dinero para, ya sabes, cuestiones básicas, gasolina, luz, gas, y se nos acabó. Y pues ya me tocó, me tocó abrirme camino, me metí un concurso de derecho, sin saber de derecho, con, con dos amigos ahí, gané un poco de beca, pedí crédito educativo.
0: Oye, desde chiquito la vida te fue como que curtiendo y preparando para lo que venía, ¿no? Como retos muy importantes, como obstáculos, como el caerte y volverte a levantar. O sea, yo sé que fueron dos golpes tremendos en tu infancia, pero fuiste un niño feliz. Fui
1: un niño feliz, tuve muchos amigos, tuve una gran familia, tuve una, me la pasé muy bien en la escuela, en la carrera. En el trabajo me la pasó espectacular, eh, pero sí son dos golpes de los que, a ver, igual no te repones, igual... Eh, Aprendes
0: a vivir con eso.
1: Aprendes a vivir con eso. Tienes que aprender a vivir con eso. A ver, cuando pasó lo de mi mamá, que fue, te digo, fue el 28 de diciembre, a mí me dieron la opción en el cumbres de volver una semana, o sea, la primera semana de clases no ir. Y yo dije que no. Dije yo, ¿para qué, qué, qué? hago en mi casa? O sea, mejor ¿quieres que me ponga, relajo, claro quieres que me ponga a ver la tele? ¿Que me ponga a jugar Nintendo? No. Aparte ya no tenía controles porque... Cuando me dijeron, lo, cuando vi lo de mi mamá, reventé el control contra la pared. O sea, en ese momento reventaron mil pedazos de control contra la pared. Entonces fue como mi manera de descargar en ese momento. Eh, y no, me fui a... Y me acuerdo un, el día que fue, un día que fue muy incómodo. Muy incómodo. Viernes Primer viernes del año, de clases, hacen misa y le dedican a misa a mi mamá. Ya sabes, todo así de... Así, to, así to, o todas las miradas del colegio hacia ti, todo así de... Ok, sí, güey, o sea... Dale, o sea, pongan la atención al padre, no me, no, 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 no me jodan. Claro,
0: pero en ese momento, pues to todos somos chiquitos, ¿no? Son pues ni como tan esas. Ya, ya
1: tenemos 17, 17 18, 18 años. pero
0: bueno, te, te mueven, son esas historias que te mueven. Y más si te ven a ti el pollo, que en ese entonces no eras el pollo, pero el niño, o sea, Raúl, el ocurrente, el buena onda, el chiste, tal, y de repente. Y no me
1: gustaban las condescendencias, o sea, a ver, a lo mejor está mal decirlo y a lo mejor no es así, pero yo lo sentía como lástima, así de. Un día no hago la tarea y me, me ponían una mejor calificación o la hacía mal y me la ponían bien. Y digo, o sea, no, no seas condescendiente. O sea, si no sé, está, me la pones tache y si la sé, me la pones bien. Claro. O sea, no, no, no me tienes que dar nada. O sea, perdí a mis papás, pero no, eso no me hace un inútil, ¿no? Y ese día, o esos días, entendí que... Tenía yo que, que dar el paso hacia adelante, tenía que madurar inmediatamente. Y fueron. Te podría decir que fueron. De ahí a que mi hermana creció, que fueron. Mi hermana tenía 10 y. No, tenía 13 años. 13, 14 años cuando lo vi mi mamá. Cuando ella empieza a salir de fiesta.
0: Tomaste el papel de
1: papá. Es una bronca. Prepárate. O sea, prepárate. Yo digo. Es que o sea, no piensan, ¿o qué? O sea, no... O sea, fuiste adulto muy chiquito, porque sí. tenías
0: que tomar la batuta de este si, este permiso, si te dejo, este hombre no y digo, me late. Mi hermana,
1: tienes que llegar a las 3 de la mañana de la fiesta. O sea, no te iba a los 17 años, te digo, cuando ya tenía 20, 19, Anahuac, ¿no? Es, estudiaba también, universidad. Me dice, no, es que en el sense justo se pone buena la música a las 3. Le digo, me vale madre que a las 3 se ponga buena. Tú dices es que entre las 3 de la mañana y las 7 de la mañana, tú dices que está en la casa. Lo que hagas las otras 21 horas del día no me interesa. No me interesa a dónde vayas ni con quién estés. Tienes que dormir aquí y llegar a las 3. No, llegaba a las 4, llegaba a las 4 y media, llegaba a, las, a la hora que quería llegaba. Y yo ya en Televisa tenía que narrar el sábado a las 8 de la mañana un partido que nadie iba a ver. Porque tenía que llegar entero y sabiendo y preparado. Y llegaba a las 4 de la mañana y yo así como casi casi en el sillón. Así de,
0: bueno. Y además sabiendo como lo que llega. cuesta ganarte el dinero, o sea, porque también la ayudabas y, y o sea, tomando la responsabilidad de papá
1: y sabiendo lo que pasa afuera, no
0: viviéndolo ¿Quién, también. Quién como la trae, cerca, quién claro? la
1: trae con quién viene, claro. dónde está, con quién está. O sea, literal como papá y era mm. muy desgastante. O sea, fue muy desgastante. mi relación con mi hermana ahí se desgastó mucho. Hoy es una relación extraordinaria porque ya me casé, ya me salí de mi casa y ya. Ahora sí que.
0: Ya ella o sea, también, rasca. ya se casó, sí. ya es No, feliz. todavía
1: no se casa, pues yo espero que ya.
0: Ok, ok, ok. Ya ponte las pilas, papá. Si ah. estás viendo la entrevista, ya. Ya, ya. es que obvio, ya. me estoy confundiendo con tu cuñada que se casó. Claro. Con... Ajá. Ajá. Ok. Oye, pero a ver, entonces llegan las responsabilidades muy temprano a tu vida. Tú sigues chambeando, te empieza a ir bien, sigues rompiendo esquemas y demás. Y de pronto te dicen en Televisa, deportes, ¿qué crees? Lo absorbimos, tu DN se acabó. Gracias por participar, porque fueron así, ¿no?
1: Sí, fue... Yo me acababa de casar. Yo tenía mes y medio de casado. Antes de casar. Regresaste
0: luna de miel y pasó eso.
1: Fíjate, ahí te va, ahí te va cómo fue.
0: Sí, ya Cambian
1: de televisaportes a TUDN, ¿no? Se va a hacer la fusión. Ah, sí, sí. Pero fuimos gente... al
0: mundial ya con TUDN. Viene la gente de
1: Miami. Después, uh -huh. hablo con una de las personas que se queda a cargo. y Le digo, oye, pues, no sé si sabías, me voy a casar en un mes y me voy a ir tres semanas de luna de miel Quiero sé si bronca, adelante, no hay bronca, tú y diez más, estás firme, va, voy de luna de miel, trabajo, hago como cuatro partidos y tres programas, y de pronto, chao.
0: ¿Te dieron las gracias? En, en viva voz, o en sea, viva voz. de Francisco.
1: No, Francisco ya no era el jefe ya estaba no sé quién estaba jefe en ese momento pero él ya no estaba de jefe me da la noticia Fernando Howard me dice bueno pues se acabó este no 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 fue mi decisión bla, bla bla hablé con alguien más eh, y bueno
0: y qué piensas o sea en ese momento de oye ya tengo una familia tengo una esposa que mantener tengo una casa que mantener y, y no, la pues, verdad siempre llegas y dices ¿pienso? papá no. mamá
1: no, le digo a Dios, ya suéltame tantito, no, o sea, ya, ya suéltame, o sea, ya déjame de poner piedras, me acabo de casar hace un mes y me están corriendo en la chamba, oye, y aparte, aunque mucha gente lo podrá ver y decir, no, qué bueno que lo corrieron porque la gente es más leche, qué bueno que lo corrieron porque no me gusta cómo narra, o no me gusta que le vaya a América, o no me gusta tal, 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 a nadie le gusta que lo corran, su trabajo es un deseo muy feo, no se lo desean a nadie, es horrible. Eh, digo, ¿y ahora qué hago? ¿A quién le llamo? ¿Con quién contacto? Porque aparte, habíamos visto que antes había salido gente y no tenían trabajo. Claro, los que salieron porque ellos quisieron, uh -huh. la ATI, eh, Mauri, el propio Miguel Gurbit y varios más, van salen y ellos, porque ellos deciden salir, tienen oferta. Pero a ti que te dan una patada en las pompas... Uh -huh. Dices, ¿y a dónde voy? Bueno, una semana después me llama una de las mejores personas que he conocido en mi vida y en la carrera que se llama Orlando Silver que era el vicepresidente de Fox Deportes. Ella
0: aquí iba con Landeros mucho. Cuando Landeros claro, se va claro. siento que lo conocí en Rusia.
1: Me llama y me dice, oye, soy Orlando me pasó tu número Rodolfo este ¿qué crees? Me gustaría platicar contigo para ver si te quieres sumar al equipo, pero me voy de vacaciones. Ah, ¿Me aguantas dos semanas? Y yo, sí, sí, obvio. No es afirmar con nadie. Y yo, no, hombre, este, ni te preocupes. No tenía ni uno no tenía ni media oferta. O sea, había pasado una semana que me habían corrido. Le marco al rodo y le digo, oye, ¿qué onda con este güey? O sea, sí, bien, no, vente tú, tú dile que sí, tú, a él todo dile que sí una pelea de Las Vegas, eh, en, de, en Las Vegas del Canelo, y él estaba haciendo el pesaje, él estaba grabando, y bueno, ahí, siendo el capo de la producción en, 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 en la pelea del Canelo. En lugar de quedarse en la pelea del Canelo, viajó a México a verme. Nos fuimos a comer, y acaba la plática, y me dice, bueno, ¿qué necesito para que te vengas con nosotros?
0: Tú nada, estoy listo. Y le dije, nada, que
1: nos demos la mano. Le dije, porque para mí la palabra vale más que cualquier papel firmado. Es un tema de lealtad. Va, va. Y a partir de ahí comenzó mi carrera en Fox Deportes de dos años, que fue muy buena. Gente divertidísima que me... Ahí sí me acogieron muy distinto a, por ejemplo, el, mi, mis primeros días en Televisa. O sea, ahí, ahí todos fueron inmediato. Ah, Era un grupo pequeño, pero todos eran de, vente, vamos, y todos comemos, y todos desayunamos, y todos cenamos, y todos vamos al ejercicio, y todos vamos al boliche, y todos vamos de, de, de a echar unas cubitas. Y, es ¿sabes? que eso también
0: piensa la gente, ¿no? Que en Televisa todos somos así. Y o sea, no. que todos éramos así. Que, que no, no, no. Eh, bebe, bebe, llegan y entonces todos en la redacción es buena onda y entonces vamos a comer y entonces en el mundial. Todos Hay juntos, yo, pensé, yo pensé que así era. Y te lo juro que comí un sándwich o sea mi primera semana en Televisa. Después ya me fui haciendo más amigos. Luego ya fue más divertido. Como en todos lados. Pero no son lo que se... O sea, es que ya no es nada de lo mismo. No, ya o sea, no ya, es. Ya ni siquiera podemos hablar porque yo lo veo y digo, es otro canal. Eso es,
1: es, es, ha cambiado mucho. Ha Exacto. cambiado mucho. Eh, hay mucha gente ahí que sigue haciendo las cosas muy bien y que siguen teniendo grupos muy unidos, pero ya, ya no es así. Y en Fox Deportes me encontré con John Laguna, que divertidísimo, Mariano Trujillo, el emperador Claudio Suárez, el Pulpo suña obviamente el Rodo que fue... Pues no, el, el, Rodolfo Lameres es un 10. O sea, el más cercano que podía yo tener y me inmediatamente me integró con ellos, buenísima gente y obviamente todas las demás personas que trabajan ahí, producción, todos muy bien. Y vienen cambios, sale Orlando Silver de, de Fox Deportes, eh, entran otras personas y de pronto como que también la pandemia me empecé a aburrir. No del canal. me empecé, por, por primera vez en mi vida me aburría lo que hacía. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrado durante toda mi carrera que cada fin de semana... Me iba a un partido, a un estadio, a un viaje, a un set. Y la pandemia nos cambió todo. Sí, claro. Entonces tuve que adaptar un set. En tu casa. En mi casa. Narrar a una computadora. Si se me iba el internet era un relajo. Si se iba la luz era un relajo. Eh, pasar horas y horas sentado en, el mismo, en la misma silla frente a una cámara que me pusieron ahí. Y así estuvimos
0: pues un año y pico. O un año. Y me aburrí, me aburrí mucho. Pero también yo creo que es de sabios, ¿no? Escuchar tu instinto y decir, aquí ya no vivo. O sea, aquí ya no jalo, porque si te quedas... No Te puedes estancar, ya no disfrutas. Y esto es de, de pasión, es de sentirlo, es de decir qué emoción en el 5, 4, 3, 2. Y a mí me pasó un poco lo mismo cuando llegaron a negociar conmigo ya el contrato al final en tu DN. Y decía, es que yo me acuerdo cuando pasaba por, ¿te acuerdas? Por el News Center y veía, y veía a Loret y veía a Adela y veía a Paola y veía los programas y me emocionaba. O sea, realmente me emocionaba estar y de pronto dices, híjole, pues... Pues no, ya no me siento identificada ni con los colores ni nada. Me decían, ¿te vas a arrepentir? Pues puede ser, pero la verdad es que, que no, es que, que siempre en, hay como más oportunidades y sí, hay que seguir como este instinto.
1: Yo ya estaba cansado de estar frente a una camarita. Yo solo, porque dices, a ver, oh, obviamente si tuviera mis compañeros al lado, pues cotorreo con ellos, pero ellos viven todos en Los Ángeles. Yo vivo en Ciudad de México, no hay nadie más en Ciudad de México, no hay estudio en Ciudad de México Hacerlo todo remoto me, me, me estaba aburriendo. Tenía yo la oferta de renovación con, con Fox. Tenía que tomar una decisión en ese momento. Y justo, o sea, justo en ese momento me marca, me marcan de TNT y me dicen, oye, queremos platicar contigo. Y dije, ok, ok, platiquemos. Resolvimos muy rápido. Fue muy rápido.
0: Y de repente dijeron, ¿cuántos ceros quieres Ojalá. Raúl Ortiz y no, te vas a TNT?
1: No, pero el, el, a ver, yo sabía que estaba Marion, estaba Miroslava, estaba El Matador y estaba Ricardo Murillo, eran los cuatro que estaban, después llegamos más. Pero yo con Ricardo tenía muy buena química porque trabajé en Fox con él. Él estaba en Fox México, yo en Fox Estados Unidos, pero trabajamos juntos un poco y había muy buena química eh, me, me vibraba bien
0: y la Champions eh, la, o sea, tenemos ¿qué más la Champions
1: eh, trabajar en México ir al estudio no poder narrar en un estudio no, no desde mi casa todo el día la oferta era buena
0: y, y hoy por hoy estás ahí estoy gozando. ahí y
1: además era volver al mercado mexicano porque yo estaba claro. ya escondido ahí en Estados Unidos como como me corrieron de televisa y me fui a esconder en Estados Unidos no 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 a ver voy a volver por la puerta grande con una empresa grandota como Warner con una empresa, eh, con un torneo grandote como la Champions, y voy a por esa. Y la agarré.
0: Si te ofrecen de tu DN, oye, pollo, por favor, regresa.
1: No sé. No sé, no, no, no. Hoy soy feliz en TNT. Es una realidad. Estoy contento. Tengo contrato por dos años más. Eh, tenemos el mejor torneo de todos. Sé que ellos también lo tienen para Estados Unidos. Y es una empresa que quiero y respeto y admiro muchísimo. Y tengo muchísimos amigos ahí. Pero yo creo que los contratos se firman para cumplirse. Entonces, si TNT en dos años ya no me quiere, buscaré opciones. Pero si pasa antes, lo veo lo veo difícil. O sea, tendrían que darse muchas circunstancias. Y yo la verdad es que estoy muy a gusto en TNT. Tenemos un muy buen grupo. Tenemos gente que, que se ha preparado muy bien. está El canal tiene una estructura a nivel Latinoamérica muy grande y a nivel México le están metiendo y le están metiendo en serio. Y creo que si confiaron en mí para ser uno de sus primeros ocho o nueve talentos, es porque es por algo, ¿no? Entonces yo debo yo debo ser coherente, debo ser inteligente y debo ser también eh, pues muy mm, respetuoso con ellos al decir, ¿sabes qué? Tú confiaste en mí, yo te cumplo.
0: Eso en el plano profesional, obviamente, ¿no? Que te vamos a seguir viendo en las transmisiones, narrando con tu estilo, que a mí me encanta y siempre te escribo que me da muchísima emoción escucharte. Pero en el plan, pues, más personal, ¿no? Ya estás casado, ¿ya llevas tres años de casado?
1: Tres años de casado. ¡Pum! A tres y medio ya casi. ¿Qué planes siguen? Pues, seguir casado, ¿no? Es la <risa> ¿Qué es la ha idea. sido lo
0: más difícil para ti de estar casado? La neta.
1: Yo creo que con Bego todo es muy fácil. Yo creo que con ella todo se hace muy fácil. ¿Escogiste bien? Sí. No, ella me escogió a mí. Ay, calma. Ella me escogió a mí. Ella. Tuve suerte. Soy un tipo con suerte. Hasta... Ahí fue cuando dije, ok, ya me soltaste tantito. ¿no? Ay, ya, 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 ya me la pusiste en el camino. No, yo creo que con ella todo es muy fácil. Es muy trabajadora, es muy dedicada. Eh, también hace muchas labores de ama de casa y lo hace espectacular. ¿Y yo, tú?
0: ¿Cocinas, yo planchas, tiendes la cama?
1: Yo tiendo la cama, arreglo el cuarto de la tele, arreglo la recámara eh, y ya está. Soy un bueno para nada en todo lo demás. No sé trapear, no sé planchar, no sé bueno, meter a la lavadora. O sea, bueno, eso sí, pero ya cosas más elaboradas, ¿no? Cocinar. El otro día se enojó conmigo porque... Intenté hacer un pollo al horno y me salió del carajo. Ajá. Este, le puse paprika y ajo y me salió de la, del carajo todo, <risa> todo el pollo. O sea, me salió todo mal. Pero ella, ella facilita mucho las cosas. ¿Qué sigue? Pues queremos tener hijos. No sabemos cuándo. No. ¿Cómo te ves de papá? Híjole, es una pregunta que nos hacemos seguido, fíjate, veo yo. Ella dice que voy a ser un juez de hierro.
0: No, Yo, porque te voy a decir, te lo pregunto esto con todo el cariño del mundo, uh -huh. porque al escuchar tu historia, ¿no? Siempre como que sacas muchísimo de, de tus papás, o sea, ¿no? Y el que pues no tuviste esas dos presencias tan importantes en tu vida, o sea, fue muy poco tiempo, ¿no? ¿Cómo quisiera ser tú de papá?
1: ¿Cómo quisiera? A ver, no quisiera ser un juez de hierro. Creo que puedo llegar a serlo un poco. Con poquísimos argumentos, ¿eh? Porque... Si mis hijos a los 10 años supieran la clase de huevón que era su papá a los 10 años... Dirían, pa, o sea, tú eras igual o eras peor, ¿no? Pero también creo que deben estar preparados para lo peor. En esta vida siempre, y eso lo he aprendido, tienes que estar preparado para lo peor. Lo peor puede ser una muerte, una enfermedad, un choque... Una, un que te corran del trabajo, este, una pelea, un divorcio, que hoy está de moda, la gente se divorcia, todo el mundo se anda divorciando, yo no lo haré, ni tú lo harás. <risa>
0: no, ya eh, no.
1: No se van a librar Please, de nosotros, no. no se van a librar de nosotros. Este o sea, tienes que estar preparado para lo peor. Entonces, hay, y, y no es un tema de saca dieces en la escuela. Es necesito que cuando llegues a una, a una cierta edad, 18 años, ya que se supone la ley te hace un tipo independiente, te hace un tipo con la capacidad para decidir qué quieres estudiar, o sea, y por sí. quién quieres votar, bueno, pues entonces a los 18 años ya tienes que tener bien clarito tu camino y ser autosustentable.
0: Te voy a decir algo, si te mandan una niña, todo eso que me acabas de Se decir, va a vas a llegar y vas a decir princesita ¿qué necesitas ¿Cómo te sí. ayudo y te vamos a perder
1: probablemente sí, pero hay una parte en la que no, porque yo siempre vi que a mi hermana le resolvían todo durante mucho tiempo y eso a mí me molestaba y decía, no, no es, no, no es ni manca, ni tonta, ni nada, es, es abusada, es inteligente, le gira es movida, no le resuelvan todo no hay que resolverles todo. Es como, a ver, yo no soy papá, pero el otro día me contaban de, de una de una amiga que cuando el bebé le hace, ah, ah, el agua, ah, la vela, ah, Jimena. No, 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 deja que ella te diga qué quiere, porque si, entonces... Le
0: resuelves desde le chiquito, res, Le claro. resuelves
1: todo y no le entiendes y no aprende y, y se frustra cuando no
0: la entiendes. Ok, ahí te va. Tú eres niño o niña, yo también. Uh -huh. ok es difícil porque no puedes educar a los dos igual claro o sea pienso yo ahora ya en el rol de mamá
1: les tienes que dar yo creo lo que yo creo con todo respeto sin ser papá ni mamá ni mucho menos yo les ofrecería o intentaría ofrecerles mismas oportunidades educación diferente ¿por qué? porque son personas completamente diferentes por más que estén bajo tus reglas y bajo tu enseñanza pues a uno le gusta algo, uno sabe más, el otro sabe menos, el otro sabe otras
0: cosas. O sea, creo que es muy diferente. Oye, tú convives con narradoras también. Claro. ¿Cómo te la llevas? O sea,
1: muy bien. No, Majo, Majo González, que se la quisieron robar, ¿eh? De tu Dene. ¿Ah, sí? ¿Eh? ¿Y qué crees? Se quedó.
0: Ándale, qué fuerte. No, pero está cañón, porque cada día hay más mujeres ejerciendo puestos de hombres, y eso a mí me da muchísimo no, orgullo. Majo... Y que los hombres apoyen, como yo te decía, que tú lo hiciste conmigo, es digno de, de ser reconocido. es
1: extraordinaria, extraordinaria relatora, es la que tenemos. Eh, comentarista y conductora está Marion Reimers, también.
0: No, pero ayudas, o sea, vida. dime una cosa. Tú ayudas, o sea, te involucras, les dices, o no, sea, opinas.
1: muchas veces ellas te ayudan a ti. Eso. O sea, es, es, es la verdad. Cada vez, no sé cómo era antes, antes de que nosotros llegáramos a los medios, pero lo, por lo que nos cuentan, eh, pues cada vez eh, llegaba, antes llegaban menos preparadas más que no nada más que estoy eh, guapetona y ya está no y hoy tienes que llegar con muchas más tablas no una cara bonita ya no ya no sirve eh, necesitas muchas más cosas y me parece que ellas la verdad destacan eh, por encima de muchas en el en el medio, porque si sí llegan preparadas, llegan sabiendo lo que tienen que decir, lo que tienen que hacer, no se ponen nerviosas, tienen experiencia eh, la verdad es que lo hacen muy bien, para mí Majo es la mejor relatora del país eh, o te diría que de Latinoamérica a nivel femenil, por decirlo de alguna forma femenina, pero si los englobas todos en un general es de las mejores.
0: Oye, última pregunta si mini vego llega y te dice papá Quiero trabajar en la tele, quiero ser como tú, quiero ser narradora.
1: Adelante, up to you. nada más disciplina.
0: Eso, pollito. Oye, gracias por todo. Lo único que te quiero preguntar ya para acabar ahora sí, la última, ¿qué es el éxito para ti?
1: Ser feliz, no hay más. O sea, si eres feliz es porque algo has hecho bien y si te puedes ir a la cama, dormir tranquilo, Abrir, abrir o cerrar los ojos depende de la hora en la que estés si y decir estoy bien con lo que tengo estoy satisfecho tengo yo por ejemplo todas las noches eh, o bueno a lo mejor no todas pero sí muchas veo a mi perrito veo a mi esposa veo mi casa veo mi trabajo veo a mis amistades veo que tengo salud y digo estoy bien no lo, no, no, no lo arruines no, seas, no, no lo arruines no seas tonto ese es el éxito ser feliz
0: gracias gracias de verdad por venir a historias que no se cuentan porque me encanta exponer este tipo de personajes de historias que nos mueven muchísimo y que hoy por hoy las redes sociales nos tienen pues bloqueados en sentir como esa parte tan íntima, tan personal decir, oye, yo la estoy pasando mal por A, B, C y él también la pasó mal y salió adelante y le dio la vuelta y creo que nos motiva muchísimo para seguir y levantarte todos los días y como tú dices, pues es la vida pero vamos a seguir echándole ganas.
1: Gracias a ti por la invitación, me la pasé muy bien. Fue una plática donde metimos ahí, nos metimos a las profundidades. Ya,
0: de, yo sé, nos pusiste a llorar aquí a todos.
1: Este, pero la pasé muy bien y también te felicito porque eres una prueba de el éxito absoluto
0: Ay no. buena mamá, buena esposa
1: buena profesional buena entrevistadora, buena comunicadora no te quiero la bueno. es,
0: es mi amistad la Oye, bueno. tu twitter, instagram todos los donde te podamos seguir y sobre todo también donde te vemos
1: estamos en TNT Sports México eh, ahí tenemos los partidos de la Champions ya arrancamos eh, con esta nueva temporada y estamos también en podcast con eh, Footbox, Ahí tenemos eh, Modern Soccer y tenemos también los dos grandes. Mis redes, Raoul, Pollo, Ortiz. Okay. Son todas igualitas. Denme mucho like, mucho seguidor y así para que me vaya al Mundial con harta marca. No sean gachos.
0: ¡Eso! ¿Quién te gusta para campeón del Mundial, eh?
1: eh? Ay, está bravo, eh. Francia. Voy, Yo voy, también voy, te voy iba a decir campeonato. Francia.
0: Bueno, pues ya lo veremos. Estén muy pendientes. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en el siguiente episodio. Ya lo saben que me pueden seguir también a mí en arroba Jimena Álvarez M. Por Instagram siempre contesto mucho más rápido. Les mando un beso y nos vemos en la próxima.